0: Mujeres fotógrafas, episodio número 15. Te doy la bienvenida a una segunda temporada de Mujeres fotógrafas. En esta temporada vamos a hablar con fotógrafas, tanto documentales como autorales, con narrativas. Aprende y descubre una nueva forma de mirar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, encantada. Hoy tenemos a, con nosotros a, a Mujeres Fotógrafos, a Hanna Harzabet. Y, nada, queremos que, antes que nada, eh, Hanna, preséntate a la audiencia, quién eres, qué es lo que haces y, bueno, cuéntanos un poquito de ti.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí. Eh, primero, muchas gracias por invitarme. Me encanta tu programa. He escuchado varios podcasts con otras compañeras y es un placer poder estar aquí. Eh, bueno, yo soy una fotógrafa documental de formación politóloga eh, de origen polaca, pero afincada en España desde hace 13 años. Eh, fuera de Polonia desde 25. Parece que estoy dando como datos muy <risa> uno detrás de otro, ¿no? Eh, sí, y me dedico a la fotografía desde desde como 13, 14 años. Trabajo como fotógrafa independiente, lo cual significa que siempre busco mis temas yo, me, lo lo produzco yo con apoyo de becas, etcétera, etcétera. No trabajo por ningún medio de plantilla. Y luego todos estos proyectos intento a moverlo yo y darle la difusión yo. Y en general lo que más me interesa son temas relacionados con nuestro entorno europeo, con disfuncionamientos de nuestro, eh, en nuestro entorno, con las discriminaciones, injusticias. Pero hasta ahora por lo menos siempre he trabajado sobre todo en Europa.
0: ¿Y cómo? Bueno, has dado una pinceladita de que llegas a la fotografía como con 13, 14 años, pero ¿cómo, ¿cómo recuerdas tú pensar que la fotografía iba a ser tu medio realmente de expresarte en la sociedad? A ver, yo he llegado a la. Yo estoy ejerciendo como
1: fotógrafa desde hace 13, 14 años. Empiezo a fotografiar muy tarde. Como mencioné, soy de formación politóloga. Y empecé mi carrera profesional eh, así, trabajando por las agencias de la ONU, vivía en Suiza en aquella época, y hacía reformas sobre la situación de refugiados eh, palestinos en diferentes países árabes. Y... La fotografía empecé a utilizar un poco primero por la pasión, viajando en mis viajes personales o viajes relacionados con mi trabajo, con mis estudios.
0: Más como hobby, por ejemplo. Más ¿no? como,
1: si sí, pasión. Eh, y, y a un momento me di cuenta que es una herramienta que me interesa más para poder denunciar las cosas o hablar de las cosas que escribir los informes. Pero el día cuando yo me di cuenta... Que es también algo que tiene un impacto muy fuerte sobre mí, fue mucho anterior. Eh, cuando estuve en uno de los viajes en Filipinas, fue en 2001, si me acuerdo bien, eh, había. encontré un. Era, era un viaje personal, ¿no? Pero yo llevaba mi cámara para hacer un poco fotos. Y encontré un fotógrafo local que me preguntó qué me gustaría ver en el país, qué me gustaría fotografiar, ¿no? Entonces yo les dije que lo que me interesa mucho son los eh, llamados Smoky Mountains, que eran como monta montañas de basura. Eh, había leído algo sobre esto y quería ver lo que es, cómo, en qué consiste, ¿no? Y sabía que hay gente que vive ahí, que se mantiene de la recuperación de la basura y a mí me entregaba mucho esta situación. Entonces fui ahí con el fotógrafo local
0: para ver un poco, ¿no? Es una, es una situación bastante... O sea, llegas eh, un poquito por sí. curiosidad, ¿no? Por, por la curiosidad que a ti te da personal. O sea, claro. Una situación nada típica, porque realmente al final uno cuando se va de viaje, al final sí, hace un poco fotos no, no, de... No piensa necesariamente en estas, eh, en estas claro, situaciones, o sea. claro.
1: Pero yo, yo desde el principio tenía muy claro, desde, desde que pude empezar a viajar, tenía muy claro que lo que me interesa es conocer los sitios desde lo que pasa allí, desde su, la gente que vive allí, de esta manera. ¿no? Eh, de lo más es también, adentro. Exactamente, es también lo que luego me empujó a, a hacer el, la profesión que hago ahora. Eh, pero volviendo a lo que pasó en Filipinas, lo, lo, lo cuento porque era un momento muy importante, eh, fuimos a estas montañas de basura y es una situación en la cual tú imagínate que te acercas a unas montañas de basura y a dos kilómetros... Todo en tu estómago empieza a ponerse. Sí, imagino lo Patas arriba, ¿no? Porque el olor ¿Sí? es muy, muy fuerte. Entonces, cuando hemos llegado ahí, lo, lo, tu, tu reflexo primero es eh, intentar nada, no devolver, porque el olor realmente es muy impresionante. Sí. Y yo me quedé ahí hablando a través de este fotógrafo que me servía de intérprete también, hablando con la gente. Hasta el punto que, y fotografiando, hasta el punto que esta gente me invitó a comer, porque preparaban vivían ahí, entonces preparaban su comida ahí, ¿no? Y compartían estas cosas. Y a un momento el fotógrafo me dice, oye, eh, ¿te va bien si nos vamos ya? Porque yo no aguanto más, ¿no? Yo le miré y está como, pero acabamos de llegar. Me dice, no, no, hace ocho horas que estamos aquí. Y yo he perdido completamente noción de tiempo. Y esta experiencia para mí fue como, uy, eso de hacer fotos es potente. Pero de ahí a tomar decisión de trabajar profesionalmente, dedicarme a eso, tardé como ocho años.
0: Sí, bueno, Porque o sea, yo... no es
1: una decisión fácil, ¿no? Pero era un momento que realmente yo
0: me decía, esto, esto es algo fuerte. Claro, o sea, el, el hecho de estar allí fotografiando, además compartiendo evidentemente experiencias con alguien que realmente está allí mm. viviendo. Yo sé que hay más de un fotógrafo que ha hecho reo, eh, proyectos sobre la gente que vive en la basura y, y la verdad es que son muy impactantes mm. y eso que es cierto que la fotografía le quita el olor, ¿sabes? Es decir, que cuando tú ves una sí, fotografía con... te impacta todo, ¿sabes? Pero realmente si, si consigues realmente llegar a, a, a sentirte a ahí dentro, a conectar ¿sabes? El olor, el, el olor ¿sabes? al final te... ¿sabes? Se te boca, ¿no? es, es, es impresionante. O sea, además, son proyectos eh, muy, muy, muy duros en realidad. Claro, porque
1: ves un poco, para mí también era como una de las primeras situaciones en las cuales yo estaba tan cerca con la gente en una, en una situación así, en una situación tan sí. eh, extrema, ¿no? Porque, sobre todo, cuando ves los niños y eso también, cuando ves que ellos realmente viven ahí, que no es solo que recuperan las cosas y luego se van sí. a. Incluso se van a dormir en, en chabolas, sí. pero no, es que viven ahí. Entonces, sí. claro, era muy impactante. Y, y ahí creo que de cierto modo entendí que cuando tienes una cámara en las manos, que puedes conectar con la gente, todo depende sí. de cómo te acercas, pero que también eh, te ofrece esta posibilidad de entrar en la vida de la gente que normalmente no tienes. Y es algo que yo veo muy potente y también muy enriquecedor, porque aprendes cosas sobre, sobre realidades que sin cámara hubiera sido probablemente mucho más difícil acercarse y, tanto. Sí. sí,
0: además es muy curioso porque evidentemente el, no solamente es que entres ahí, sino que después consigues trasladar esas imágenes a, a otro sitio que a lo mejor ni siquiera lo ni siquiera lo ha pensado, no lo ha visto eh, no tiene visibilidad ninguna. Y, Exactamente. Eh, y al final eh, creo que le he escuchado más de un fotógrafo que al final la fotografía eh, documental o social en, en este sentido ¿sabes? no tiene que responder preguntas sino lo que tiene que hacer es más, más eh, crear, generar, crear más generar muchas ¿no? más preguntas ¿no? de las que realmente sí, sí. responden. ¿no? Exactamente. Y, y de ahí como ¿Cómo enlazas tus temas un poco? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas entrando en el siguiente proyecto? ¿Cómo, cómo enlazas ese, ese proyecto hacia el siguiente? Eh, aunque ya sé que has dicho que tardas un poco, de, unos ocho años en, en dedicarte profesionalmente a, a esto. Eh, ¿Cómo decides cuáles son tu, bueno, tus intereses con respecto a lo que tú realmente quieres contar?
1: Sí. Lo que decía en principio es que me interesa mucho el entorno europeo. ¿no? Me, me, me gusta um, hablar sobre las cosas que yo entiendo, eh, de las cuales también hasta cierto punto hago parte eh, y también porque creo que en el entorno europeo tenemos muchísimos temas pendientes y muchísimas cosas por resolver y por denunciar y, y ahora se nos están añadiendo más, cada vez más. Entonces, en general, hasta ahora por lo menos, siempre me movía por este entorno y, y, y siempre a partir de, de algo que me llamaba atención. ¿no? El primer proyecto así ya profesional, quiero decir, con esta intención que, tiene que, que quiero que sea un proyecto que lo estoy planteando así, que no es solo la curiosidad o querer acercarse a hacer fotos sin, sin más, sino que realmente quiero hacer un proyecto y quiero darle difusión etcétera, etcétera el primer proyecto así fue en Polonia y lo hice porque eh, me fui allí después de, no, de una ausencia muy, muy larga yo me fui de Polonia hace 25 años y, y tuve un periodo de unos 8 años que no volví en absoluto necesitaba un poco distanciarme por cuestiones personales y cuando volví y había muchas cosas que me chocaron Okay. Y una de ellas fue la homofobia muy institucionalizada, ¿no? Hablamos del año 2010, 2009-2010, ¿no? Entonces, cuando, cuando vi esto, me chocó tanto, me pareció tan impensable que en este momento en Europa, porque Polonia finalmente es un poco en centro de Europa, ¿no? Okay. Eh, geográficamente, claro. hablando, Sí, sí, <ríe> <ríe> eh, Que en un país así pueden pasar cosas, eh, una homofobia tan institucionalizada, ahora es
0: mucho peor. Eh, eso te voy a preguntar, para... digo, pero bueno, digo, eso, eso lo, lo hablaremos sí, después, sí. a ver cómo está Polonia a día bueno, de hoy, sí. porque esto es del 2010. Eso, ¿eh? Sí, sí, es mucho
1: peor, pero volviendo a, a al, aquel al... año, para mí fue, fue un choque, entonces. También por ser polaca me parecía que yo tengo que hacer algo, que esto yo no puedo ver esto y, y, y irme sin nada. ¿no? Entonces eh, me planteé un proyecto sobre las mujeres lesbianas en Polonia y ahí em, empezó la cosa. Y básicamente lo, los proyectos que seguían siempre surgían de, de algo así de al, al, alguna cosa que me llamaba la atención o en mi entorno, a veces leyendo la prensa por ejemplo el proyecto Hard Times que es sobre los desahucios surgió porque empezaron a aparecer pequeñas informaciones en España por allí por allá en la prensa pero como informaciones muy cor, cortitas que hablaban de, 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 de la gente eh, que perdía sus casas, pero que además se quedaba con una deuda de por vida y esto, por ejemplo, me llama atención. Entonces, cuando, cuando surge una cosa así, yo intento documentarme, intento investigar, intento buscar informaciones y,
0: y empezó el proyecto. Y, y hablando supongo, un poco del proyecto este de, el primer proyecto que hacía en Polonia, el tema de las eh, lesbianas, sí es cierto que, le, que he leído, te he leído en alguna entrevista, que, que ellas no, no sufrieron repercusión ninguna, o sea, es decir, que no sufrieron agravios por, por parte de la población ni nada, pero si es verdad que es una, o sea, estamos hablando al final de una población eh, doblemente discriminada, primero eh, por ser eh, homosexual y segundo por ser encima mujer, eh, ¿te encontraste con mucho más problemas si en realidad hubieras eh, hablado de, de hombres o, o eso es un añadido que tú ya realmente sabía, contabas con él? No, yo al principio pensaba
1: hacer un proyecto general sobre mujeres o hombres. No, en principio no, no, no lo tenía planteado que van a ser únicamente las mujeres. Pero el proceso de investigación y el proceso de ponerme en contacto con ellas, porque yo ya vivía en España, entonces también tenía que buscar, no tenía muchos contactos en Polonia, tenía que buscarlas. Y todo este proceso duró varios meses. Y a lo largo de estos varios meses eh, por un lado, me di cuenta que justamente de, de matices, ¿no? Que las mujeres lesbianas son mucho más invisibles, son justamente doblemente eh, discriminadas, lo cual me convenció que es una razón más para concentrarse bueno. sobre ellas. Y también... Eh, en principio, a, todos, a toda mi búsqueda, a los anuncios que yo ponía un poco por todas partes para buscar las posi los posibles participantes, en principio me respondían tanto mujeres como hombres. Pero y, y yo tenía una. Um, la manera de hacer tenía que me ponía en contacto con ellos por Skype, hablaba con ellos por Skype. Estas conversaciones también duraron como tres meses, con, con, finalmente con las que participaron. Y a lo largo de estas conversaciones yo creo que de una manera un poco natural se hizo que se quedaron en el proyecto de las mujeres. Yo creo que también es cierta afinidad, ¿no? Porque yo les decía que yo quiero entrar en la vida íntima. Claro. Y yo creo que también el hecho que yo soy mujer ha hecho que quizás los dos, tres parejas de hombres dieron paso atrás.
0: Claro, si sí, lo veían como ¿no? un poco más...
1: Y yo en principio pensaba que quizás es una lástima, pero lo que te digo que más que me adentraba al tema, más entendía que finalmente eso tiene que ser sobre las mujeres porque, porque necesitan más visibilidad y, neces y, y hay que hablar de esta doble discriminación justamente.
0: Claro. Y, y qué tema, eh, Ahora está ahora tienes dos exposiciones. ¿No? Sí, ahora. O, sí, has ahora hecho, mismo, sí. Eh, tienes dos exposiciones eh, y, y, y volvemos a, eh, a Polonia. Sí, es cierto sí, que sí. Me, me parece muy curioso porque eh, aunque te has ido de Polonia, eh, te ha llevado mucho tiempo sin estar, ¿sabes? pero la, el, la mayor parte de tu, de tu trabajo realmente habla sobre Polonia. Sí, una y buena parte, sí. Y estás intentando reconciliarte con, con, con tu país o, 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 o llegar a entender lo, lo, o sea, lo, lo, lo máximo que puedas. Al final muchas veces los países se comportan de una manera, pero su gente, eh, cuando empiezas a, a bajar escalafones, no su gente al final eh, es más parecida realmente a, a, al, al resto que, de lo que imaginamos.
1: Hmm bueno yo creo que ahora después de 25 años estoy reconciliada eh, con mi país en sentido mm, me cuesta menos ir ahí sí. pero eso son, es, es, muy, es, algo, es algo muy personal ¿no? pero creo que la necesidad de hacer proyectos en Polonia es porque mm, pr primero eh, lo que pasa allí siempre me afecta un poco más yo creo que esto pasa a cualquier tipo de inmigrante que se fue y, y, y que ve lo que está pasando con su país, ¿no? Incluso si yo tengo claro que yo no quiero volver a Polonia, no quiero volver a vivir allí, pero siempre será una parte de mí. Sí. Eh, segundo, creo que también en el fondo, pero eso lo estoy entendiendo también ahora, en el fondo, fondo, me siento un poco quizás culpable por haberme ido, porque finalmente no estoy haciendo la lucha ahí y hay muchas cosas por las cuales habrá que luchar.
0: Entonces, quizás que el querer hacer proyectos para financiar bueno, cosas... Pero sí. bueno, eso de alguna manera tú estás haciendo proyectos que al final estás luchando. ¿sabes? Sí, sí, desde, sí. sí. ¿Sabes? desde un poco, desde la distancia, pero estás al final mo mostrando al mundo, o sea, parece que a lo mejor... pues si
1: Sería claro, más difícil, Sería claro. más difícil
0: de que el, el, el resto del mundo ¿sabes? sea visible, no por ejemplo, el, bueno la exposición que tienes ahora, que es la de Polonia del siglo XX, XXI, ¿no? mm. que habla un poco de esas niñas, ¿sabes? Eh, que quiero que me cuentes un poco sobre, sobre ese proyecto, mm. esa militarización, que yo no sé si es real o, y es general o... ¿sabes? o viene un, par, un poco en parte a, a, una, a las nuevas tornas políticas que, que realmente está tomando Polonia bueno Polonia y yo creo que un poco al final Europa está un poco ahora mismo en un camino complicado
1: de, de radicalización en general. sí de radicalización eh,
0: de las voces de la ultraderecha ¿sabes? no solamente bueno, ¿sabes? Sí. en Polonia sino con el auge que hay en España eh, en Francia eh, es decir ¿sabes? Es un, algo que se está eh, cociendo realmente en toda Europa. Sí. ¿no? Pero bueno, ¿sabes? vamos a hablar un poco de, de, de estas niñas, que me, me parece un, primero un proyecto maravilloso. Y, y bueno, y después, Gracias. ¿sabes? Que, que, quiero que me cuentes un poco más, ¿sabes? Cómo llegas hasta ellas, cómo las descubres, eh, qué es lo que quieres contar realmente de ellas. Bueno, yo sé qué es lo que quieres contar, pero para que nuestros oyentes también uh -huh. lo sepan.
1: Sí, es un proyecto. La exposición que tú mencionaste engloba justamente dos proyectos. El primero, que es este de lesbianas y mucho más, el, mi primer, primer proyecto que realizé hace 10 años. Y el segundo que, es, que se llama Patriotic Games, que, que hice en varios viajes cortitos, siempre cortitos, eh, entre 2016 y 2019. Cortitos porque era para retratar la parte a la cual tengo un acceso muy muy difícil. Es la parte de extrema derecha, la parte de militares, paramilitares en las escuelas y es, es muy complicado uh, hacer cualquier tipo de proyecto sobre esta parte. Sobre todo con mi perfil porque yo ya tengo en Polonia perfil de una... Lo que ahí se considera una de izquierda eh, un poco enemiga de la nación, ¿no? Que, que, que claro. lo dijeron un poco así. Eh, entonces, no es, es, es muy complicado tener acceso, por lo menos, a las cosas que a mí me hubiera gustado hacer. ¿no? Me, me, claro. Con esto me quedé un poquito a medias porque no, no, no pude ir más allá. Eh, claro porque y es. las niñas...
0: Imagino, ¿Sí? que tú, ¿sabes? Decí, imagino que tú allí, cuando planteas el proyecto, no lo, no lo planteas como la realidad que tú después vas a demostrar, sino lo planteas no, un poco, no. ¿sabes? Como la. Eh, no sé si hay, el empoderamiento de esa mujer eh, militar y que entra también un poco a todos los niveles. No sé un poco cómo lo planteas porque me parece muy, muy curioso. Bueno, en la escuela lo planteé porque eh,
1: hablamos de una situación también para poner en contexto, hablamos de un proyecto que habla de la militarización de los jóvenes, de los adolescentes en las escuelas públicas. No, no, no es una cosa anecdótica organizada al margen por, eh, como campos de verano mm, por privado, sino hablamos de, institu de institutos públicos, ¿no? y de franja de edad entre 16 a 19 años. Entonces, claro, entrar en escuelas públicas ya para empezar es una cosa en, en Europa es una cosa complicadísima. Tú tienes que en general explicar lo que quieres hacer, permiso de los padres, no sé qué, no sé cuánto de los de la dirección de la escuela y claro, yo intenté en varias escuelas y era suficiente que ponen mi nombre en Google y que miran mi página web y, y, y algunas ni me respondían o otras me decían, pero ¿de qué, de qué vas? No? Claro. Eh, y me enteré que en mi propia ciudad, en la escuela donde yo estudié eh, como adolescente, eh, se empezaron a implementar este tipo de programas. Creo que lo implementaron en 2014, una cosa así. Eh, y entonces utilicé este, este vínculo que tenía porque contacté a mi antigua profesora de historia y utilicé esto para crear una relación. Sí. Aún así, no era fácil. Me pidieron, eh, bueno, primero me pidieron si sigo teniendo la nacionalidad polaca porque sin esto, no, imposible. Eh, para ellos, si yo ya no tengo nacionalidad polaca, significa que ya soy... Ya no, eres, ya no eres polaca. traidora y, y qué más. No. Entonces tuve que enviar una fotocopia de mi pasaporte para que estén seguros que, 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 no, que no he traicionado a mi país. Y, y luego tuve que escribir una carta para presentar el proyecto. Y esto me resultó un poco complicado porque, claro, yo quería hablar de la radicalización. Quería también un poco averiguar, investigar si estos programas militares justamente tienen una parte de adoctrinamiento y claro, esto no lo puedo poner en una carta explicando porque nadie me lo va a aceptar. Entonces lo que se me ocurrió es hablar de eh, crecimiento de patriotismo entre los jóvenes polacos. Yo me dije que esto es una frase muy neutra que yo no me comprometo en esta frase que no, no estoy diciendo que quiero glorificar los programas pero que ellos sí que lo entendieron así claro. porque hablar de crecimiento tú puedes hablar tanto de manera negativa como positiva no como ellos lo interpretan ya no es mi responsabilidad claro. entonces eh, lo escribí así y, y escribiendo así conseguí a, a que el director de la escuela me firma el documento que sí que puedo trabajar pero me dieron acceso solo dos días. Sí, y a lo largo, muy poco. Y a lo largo de dos días yo podía fotografiar las actividades que hacen, pero nunca me dejaron a solas con los estudiantes. Siempre tenía un profesor o un paramilitar al lado. Entonces eso también hizo que era muy difícil averiguar realmente lo que pasa con estos estudiantes, porque me mostraron un poco como un programa de, todas, de diferentes actividades que hacen hacen actividades eh, teóricas de, tienen una parte teórica desde, en estos programas y parte también práctica no entonces en la parte práctica me llevaron con ellos ocho horas fuera de la ciudad para que yo vea cómo los niños aprenden a disparar aprenden de tácticas de combate
0: urbano y ese tipo de cosas no yo ¿Y ahora como... es, ¿Sí? es, esa actividad es obligatoria es decir es decir o es como una trascolar, no sé cómo se, se diría allí pero, o sea, es decir ¿todos los niños tienen que, que, que hacerlo? No, esto
1: funciona de la manera siguiente, en los institutos eh, que es como una escuela secundaria ¿no? eh, un colegio donde se hace bachillerato claro. eh, en los institutos tú tienes como una, un, una programación de base que todo el mundo claro. tiene que seguir pero aparte de esta programación Tienes que elegir alguna programación optativa y te dan a disposición, eh, te, te proponen un perfil humanista, un perfil científico o un perfil militar. Sí. Este perfil militar se puede organizar en lo que, eh, eh, bajo eh, concepto de innovación pedagógica. Sí y la cuestión entonces los estudiantes que se inscriben en el perfil militar en lugar de por ejemplo tener más clases de matemática o más clases de física tienen pues, clases militares y mmm, siguen el programa básico como todos los estudiantes pero en esta parte optativa tienen esta formación y el problema con esta formación es que como es innovación pedagógica eh, no hay una programación eh, unificada. Entonces, cada escuela, la escuela lo implementa como, como quiere. quiere. Y además, para poder implementarlo, invita a los paramilitares, a las organizaciones de paramilitares privadas para que hagan justamente clases de teoría y clases de, claro. de, de práctica. ¿no? Eso es lo que y te iba a preguntar, es...
0: si realmente los militares estaban detrás de esa formación de alguna manera. Porque el final... Paramilitares,
1: lo cual bueno. es peor, porque hay también ejército polaco, que ahora voy a explicar cómo se involucra, bueno. pero hay paramilitares, eso es peor en el sentido que quien entra en las organizaciones paramilitares privadas eh, eh, no hay control sobre estas personas, son organizaciones privadas, cualquiera puede entrar y hay gente que puede ir, son o ex soldados o soldados sí. eh, que trabajan y en su tiempo libre se dedican a estas cosas, o gente que incluso trabajaba, por ejemplo, en, en, eh, en empresas privadas como Blackwater, que, es como, que era como una empresa militar privada para enviar en diferentes sitios en el mundo como, casi como militares mercenarios ¿no?
0: bueno.
1: entonces claro tú tienes toda esta mezcla de personas que entran y que entran en las escuelas y nadie sabe, nadie controla si ellos tienen alguna preparación psico eh, pedagógica, psicológica eh, claro. para estar con los, con los adolescentes y nadie controla lo que van a enseñar
0: lo claro, que a, si a transmitir ves, sí. Si no hay programa didáctico, o sea, no, no ¿no? Y, y, y como desde de, realmente al final la, la, la entidad, pues evidentemente ahí lo que hay ahora mismo un poco de para ajuste, ¿no? O sí, de, de todo.
1: Exactamente. Y hay un riesgo ahí efectivamente. Es, yo lo vi que efectivamente es así, que los paramilitares vehiculan una serie de valores. Eh, muy, que podrían ser muy cuestionados ¿no? porque son muy ultracatólicos, muy ultranacionalistas, muy eh, bueno paramilitares ¿no? claro. y, y vehiculan esta imagen de un patriota polaco que justamente debería ser alguien que, no. tiene, alguien que es heterosexual, alguien que tiene una familia tradicional, alguien que es muy creente, sí. practicante eh, que está dispuesto a, a ofrecer su vida en el altar de la patria. ¿no? Eh, y, y claro, yo creo que esto radicaliza mucho a, lo, a los jóvenes, porque right. tienes como te, esto implica que tienes como un ideal de patriota, de lo que es un verdadero polaco, con lo cual hay
0: una gran parte de Polonia que ni siquiera se... se... Se reconoce con este ideal. ¿no? Entonces, pero además, además está jugando con una franja de edad ¿sabes? de 16 a 19 años muy, que es muy, muy delicada. ¿sabes? Es decir, que es una franja de edad muy complicada y muy, muy delicada.
1: Y de hecho yo eh, cuando estaba con, con los estudiantes, como no podía hablar con ellos directamente... Entonces, no eh, pudiste
0: a hacer solas, Ah, solo, pero sí... Si si ¿Sí le hiciste entrevistas y pudiste hablar algo?
1: Un poco sí, pero claro, eh, cuando yo empecé a hacer alguna pregunta, si la profesora, si el paramilitar veía que esto podría ser un pelín peligroso, yeah, vale. eh, pues ya desviaban directamente, porque la entrevista consistía en que yo tenía un grupo de estudiantes como veintipico delante y una profesora o un paramilitar al lado. O sea, en... Primero, eh, si tienes un grupo delante, a lo mejor mmm, hay alguno de ellos que le gustaría decir otra cosa pero no se atreve porque está en el grupo y tiene su profesora y el paramilitar delante que también no sabe hay, ¿sí? lo que esperan de él. ¿no? Entonces yo alguna vez salí alguna cosita y ya directamente la profesora decía, no, pero de esto no vamos a hablar, vamos a a, a Hanna lo que habéis hecho eh, la última vez, qué tipo de actividades, Entonces, era muy difícil. Sin embargo, a mí se me ocurrió a un momento que puedo hacer una pregunta que era como inocente, ¿no? Eh, y preguntaba en el primer y en el último año del programa. Preguntaba a los, a los chavales que si sí tenían la posibilidad de crear Polonia, construir Polonia desde cero, eh, ¿qué sería la prioridad para ellos? ¿Cuál sería la prioridad? No? Y en el primer año, en general, me decían crear puestos de trabajo. Muy interesante que los sí. chicos de 16 años te dicen eso también. Eso también dice mucho sobre la situación. Sí. ¿no? En el último año me decían eh, re, eh, reconstruir la identidad, eh, polaca, la nación está en peligro, entonces hay que trabajar en reconstruir esta, esta identidad, ¿no? Basada en estos valores Dios, honor y patria entonces para mí ya solo esto me muestra que hay un ad adoctrinamiento Eso te iba a decir, sí. digo, digo, ahí es donde tú realmente has demostrado... Te das, final, cuenta, este, te das cuenta Te das cuenta sí. que, que... Y luego la otra, el otro momento que me, que me di cuenta que, 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 que hay un control muy fuerte una voluntad de control muy fuerte por parte de escuela y paramilitares sobre lo que pasa con los estudiantes, es que yo después de estos dos días que me dieron acceso, volví a España, tenía que volver a España, y como ya conocía los nombres de los estudiantes, eh, entonces cuando volví a España y como ya conocía lo, las identidades de los estudiantes, me puse en contacto con ellos por Facebook, porque lo que yo quería hacer es eh, fotografiarles en su casa hablar con sus familias para entender un poco qué les empuja a entrar en este tipo de programas y, 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 y cuáles son realmente las expectativas que tienen y qué piensa la familia. ¿no? Pues hice todo este trabajo de ponerme en contacto con ellos y cuando se enteró la escuela, era, la reacción era impresionante. Cortaron, me mandaron un mensaje que cortan cualquier tipo de relación conmigo bueno. solo por haberme puesto en contacto directamente con los estudiantes y los estudiantes con los cuales yo ya empezaba a tener unas conversaciones por Facebook los estudiantes me escribieron que por la seguridad del país y de ellos prefieren cortar la relación conmigo o sea que o sea, eh, muy fuerte o sea, o sea, eh, muy yo muy fuerte. me quedé completamente pero qué ha pasado allí intenté llamar a la escuela intenté hablar con la profesora no había manera Has traído nuestra confianza, eh, me quedé realmente impresionada, ¿no?
0: Y claro, eso dice mucho sobre. Pero bueno, sobre al final es o sea, es decir, al, al final, o sea, ese tema que tú realmente estabas buscando, ¿sabes? es decir, el tema del adoctrinamiento está ahí, ¿sabes? Sí, 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 está. Eh, está. está totalmente de, demostrado que, que, que está, ¿no? O sea, que es complicadísimo. Sí. Porque,
1: porque yo digo, ni siquiera había publicado algo, ni siquiera podrían realmente... Creo que a lo largo de dos días también se dieron un poco cuenta que yo no estaba fascinada y uh, um, que no me parecía todo tan maravilloso porque...
0: Claro, no. Eh, no te sale. Tampoco,
1: no, te sale. No, no me sale, tampoco voy a mentir, ¿no? No, ¿no? no quiero mentir. Yo hacía preguntas, intentaba averiguar las cosas, pero tampoco voy a decir qué maravilloso trabajo estáis haciendo. Yo creo que ellos esperaban un poco esto y se dieron cuenta también que, que no soy tan absolutamente entusiasta. Claro. Pero cuando justamente intente establecer este contacto con los estudiantes, ahí ya la cosa se, se acabó. Y, y, y yo digo, y lo que más me sorprendió era la, la reacción de los estudiantes. Me dijo, ¿pero qué les, qué les explicaron? ¿Qué les dijeron? ¿Para que piensan que es
0: peligroso para su seguridad mantener una relación conmigo? Claro, y, y, y así te quedas evidentemente sin poder conocer el resto de la historia, porque yo creo que esta historia hubiera estado muy bonita, ¿sabes? Y mm. muy redonda si consigues entrar un poco en las vidas más personales de ellos, evidentemente. Sí, sí. Eh, supongo sí, que sí. será por eso, por lo que dices que está inconcluso ¿no? Para ti, ¿no? Evidentemente. Sí, para
1: mí, sí. Yo luego intenté completarlo justamente con lo de la subida de extrema derecha, pero ahí también, claro, intenté contactar con, con los representantes de una asociación muy, así, una de las más fuertes en Polonia, de extrema derecha. Y claro, lo primero que te dicen, sabemos quién eres, ¿no? Como si, si sabemos quién eres.
0: Quién claro, pero sabe, yo, sí, yo, sí. Decir, yo siempre me he preguntado vale ¿saben quién eres? Intenta convencerme, ¿sabes? Es decir, o sea, yo, yo, yo no, ¿sabes? No te sí, voy sí, a dar... Sí, no. Es decir, muéstrame, ¿sabes? Es decir, tú ya sabes cómo yo soy, pero muéstrame cómo eres tú, ¿sabes? La realidad, ¿sabes? Porque eh, claro, al final jugamos en, en, eh, en estereotipos todo el mundo, ¿no? Evidentemente, ¿sabes? Y en todo. Y, y, pero al final ellos lo que hacen es como, no, 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 ¿sabes? Es decir, se encierran en vez de... que o sea, querer comunicarlo, y o sea, eso te crea pues evidentemente pues, claro. un mayor miedo, ansiedad ¿sabes?
1: bueno, que es algo muy opaco pero mira, a mí eh, aceptaron dos entrevistas pero eh, entrevistas off, no podía grabar nada ¿no? y luego ah, me bueno. dejaron acompañarles en las manifestaciones lo cual es algo porque algunas manifestaciones la policía no te deja acceso, no. incluso si es en sitio público eh, por cuestiones que dicen que es un evento privado y que tú no puedes, que es peligroso y que tú no puedes acercarte, ¿no? Y por tu seguridad,
0: pues, te, te dejan fuera.
1: Que, que va por la seguridad de ellos. ¿no? Ya, ya, o sea, ya. te lo dice eh, así. Pero, es que... pero,
0: pero te, lo, te lo vende como en plan, de, tú y la seguridad, ¿sabes? ¿eh? Mejor que tú estés Sí, fuera. sí, sí.
1: No, no bueno, en, un, en una manifestación me dijeron, no, no, no puedes entrar, en el en, en centro de Varsovia me dijeron, no te puedes acercar la policía, no te puedes acercar porque es un evento privado. Yo les decía, pero eh, estamos en vía pública, esto es una manifestación en centro. Saqué mi tarjeta de prensa y dije, yo soy de prensa, yo tengo derecho a ir a fotografiarlo. Me dijeron que de ninguna manera. Y solo cuando dije a la policía que conozco a dos personas de esta organización y que estas dos personas me dieron el permiso de estar, lo que pasó es que el policía se fue al lado, llamó a alguien y luego volvió y me dijo, vale, puedes fotografiar. Esto hablamos de 2017 en Polonia. Es increíble, es absolutamente increíble. Entonces, claro, yo pude hablar con los representantes de esta organización de extrema derecha, eh, me cortaron algunas cosas eh, que me parecían muy impresionantes también, muy llamativas y muy, y, y, y muy fuertes como información, me lo contaron porque como me dijeron esto es off, no lo puedes grabar, pensaron que yo nunca lo voy a utilizar y todo lo contrario ¿no? pero no me dejaron acceso a más, cuando yo les dije sí. me gustaría fotografiar lo que me estáis contando, me dijeron no, no. esto no entonces tenían una cierta abertura para hablar porque creo que querían justamente vender un poco su imagen de mira todo lo que hacemos bueno. Hacen efectivamente, hacen muchos eh, trabajos sociales, claro. lo cual les atrae a la gente, sobre todo a la gente joven, saben cómo funcionar, ¿no? Pero a través de eso colocan su ideología
0: y cada vez de manera más fuerte. Sí, sí. Muy, o sea, realmente es muy, es muy curioso. ¿sí? Eh, y entonces ahora mismo tus tu exposiciones son bueno, eh, son sobre estos dos temas, pero tú has trabajado mucho, muchos temas más. Hay un tema que no tiene ya poco nada que ver con la extrema derecha. Sí, si es, eh, es un trabajo que haces en España, uh -huh. creo que es, que es sobre eh, la homosexualidad en la vejez, que me parece un tema bonito, sí. difícil eh, cómo llegas hasta él y, y además es un tema que parece que, como que no existe, sabe Tampoco es decir que uh -huh. existen los homosexuales jóvenes y yeah, sí, están sí. siempre de fiesta y, 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 y en, el, en el Día del Orgullo y, y después hay un mundo detrás y sobre todo para, para esta gente, bueno, pues que pasa eso? por pues los 60 o 70 uh -huh. ¿cómo llegas hasta él y, y y bueno, ¿sabes? a mí me parece un trabajo realmente maravilloso
1: Gracias eh, Bueno, ¿cómo llego a él? Eh, ya vivía en, en España en Barcelona y justamente acababa de terminar, acababa más o menos, ¿eh? terminar mi proyecto sobre las lesbianas y, y vivía un poco en el choque este entre dos ambientes muy diferentes, ¿no? Polonia muy homófoba, eh, Barcelona, que es una... Incluso si hay homofobia porque homofobia existe en todos los sitios, sí. pero desde luego no hay nada que ver comparando con lo que está pasando en Polonia, ¿no? y también en el ambiente general en España a nivel legal, todas las leyes que hay ley de matrimonio ley de adopción sí. este ambiente también en las calles que la gente eh, iba caminando como cualquier sí. pareja no, no había ningún problema con eso, entonces yo me decía me parece increíble que en este ambiente sí. tan abierto no se vea a los ancianos claro que, que justamente lo único que se ve es la gente joven, ¿no? Que esta imagen muy sí. estereotipada, como tú sí. decías, um, y sobre todo los hombres, porque también las sí. mujeres son mucho más invisibles, los hombres, un que hay con un poder económico bastante alto, guapo, que va de fiesta, que se puede permitir un poco de todo, ¿no? Y yo me decía, pero es que es impresionante, tienen que sí. existir, porque existen, están, claro. ¿no? Entonces, ¿dónde están? En una sociedad ya tan abierta, ¿cómo es posible que no se ve la imagen? ¿no? ¿Cómo es posible que en la misma comunidad, el GTBI, no se sí. ve la imagen de los eh, ancianos, de los mayores? ¿no? Entonces empecé a investigar, empecé a mirar y claro, a partir de ahí me di cuenta que no solo que son invisibles, mucho más invisibles hasta ahora, sino que además corren un riesgo muy fuerte de la vuelta al armario. Porque ya muchos de ellos, o algunos de ellos, eh, consiguieron salir del almario con el cambio del sistema, con lo de la libertad más grande en la sociedad. Y llegando a la vejez, corren el riesgo de volver al almario. ¿Por qué? Porque tienen que plantearse eh, o la residencia o un cuidador. Porque la mayoría de, de ellos no tiene familia que puede cuidar de ellos. ¿no? En ambos casos, residencia o un cuidador, son eh, entornos que no están en absoluto preparados a una diversidad sexual en la, de, en la
0: vejez. Es un tema a...
1: muy tabú todavía. O
0: sea, o sea, volvemos otra vez al, al, al sistema heteropatriarcal, ¿sabes? donde realmente ¿sabes? En, en, un, en una residencia no ves a dos hombres, eh, si ves a lo mejor a un matrimonio, pero, pero no ves a dos hombres o a dos mujeres.
1: No solo que no ves, yo hablé así porque es también muy difícil entrar en las residencias, claro. la mayoría de ellas es gestionada por entidades privadas y es muy difícil entrar en las residencias para averiguar lo que está pasando, sobre todo si quieres denunciar las cosas, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, pero he hablado con algunos trabajadores y lo que me dicen es que no solo que no se ve, sino que cuando se dan cuenta las autoridades de la residencia que hay una pareja homosexual, les separan.
0: Ah, vale. Eso no lo sabía, mira.
1: Que, sí, yo de, de esto es algo que me enteré hace poco porque estaba mostrando el proyecto en un festival en, en Cataluña eh, y una de las, justamente, de las personas que trabajaba en las residencias se acercó y sí. me dijo, es que es mucho más grave de lo que tú piensas. Eh, no solo que no se habla del tema, pero sino que cuando aparece alguna pareja, se intenta ocultar, se intenta separar. O sea, lo, lo cual me parece también que me decía, uy, esto no sé hasta qué punto es legal. ¿no? Claro, Pero probablemente... claro, tú tienes personas mayores que en, según el grado de dependencia, según el grado en que están yeah. en su situación psicofísica, ¿no? son vulnerables. Entonces tampoco quieren estar en paz. Entonces a lo mejor no tienen fuerza para oponerse sí. a veces según lo que se les impone ¿no? entonces claro, esto a mí cuando estaba un poco dándome cuenta de este riesgo de vuelta al armario, me dije pues hay que hacer algo sobre esto, hay que hacer visibilizar más y una vez más cuando empiezas a investigar porque yo en general hago una investigación bastante
0: profunda. Sí, bueno ya, ya más o menos comentabas un poco de meses incluso ¿no? Sí, sí, Te sí, sí. Un poco trabajando. y un poco
1: por todas partes, leyendo me intento siempre empapar un poco de tema no. busco las películas sobre algo que podría ser parecido, libros, un poco de todo y, y cuando empecé a investigar me di cuenta de otra cosa y que me pareció súper muy interesante sí. también y que sale en el proyecto Flores de Otoño del cual estamos hablando el problema es que tienen los hijos, ahora sí. adultos, cuando sus padres salen del armario.
0: Sí.
1: hay un rechazo bastante,
0: la primera reacción en general es un rechazo. Claro, porque y... estamos, estamos hablando realmente de, de mucha gente así mayor que realmente ocultó eh, evidentemente la dictadura franquista, que realmente eh, su, su condición sexual, que han salido tarde y que realmente muchos pues han tenido evidentemente o han tenido mujeres, una familia, hijos sí. y, una y una familia. ¿no?
1: Sí, 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 y me pareció muy interesante eso también porque... Eh, yo, la primera persona que yo encontré que forma parte del proyecto es Paco y él justamente, él tenía tres hijos y con dos hijas consiguió recuperar la relación, pero el hijo cuando yo lo estaba retratando, el hijo daba eh, al padre por muerto básicamente. No quería ni oír hablar de él. Ahora sé que ya volvieron a tener la relación, pero eh, ahora. Como o sea, que hay un más... periodo
0: también como de aceptación de sí, nuevo, sí. A
1: tener que. Y lo que a mí me parece interesante es que hablamos de una generación que, bueno, que tiene. Su hijo tenía más o menos la misma edad que yo, como. Yo tengo 45, él tenía como 47, por ahí, ¿no? Entonces te dices
0: que, sí, que, es, que es curioso una... porque
1: ya recibió una... otro tipo de educación,
0: ¿no? Claro, que es una generación que ya, o ¿sabes que decir? Que, que ya ha nacido fuera del franquismo, evidentemente, exactamente, ¿sabes? Con. Exactamente. Pues en, estos, en estos últimos 40 años, evidentemente en España, pues la, se, hemos avanzado rápidamente en lo que, el, lo que los otros 40 nos quedamos atrás. ¿no? Exactamente. Y
1: también... Eh... También me pareció interesante esta parte de, de tema porque, me decía siempre, hablamos de la salida del armario y lo traumático que esto es para los niños frente a los padres y ahora tenemos una situación también diversa, lo ah, ¿no? ¿no? Que también ah. merece la pena de hablar. Hay varias, eh, hay varias razones para eso, ¿no? El sentimiento del engaño. Eh, la dificultad de aceptar el divorcio entre los padres, porque en general la salida de la marcha claro. se terminaba con un divorcio ¿no? entonces yo, yo puedo entender cierta parte ¿no? tampoco es que les he hecho la culpa pero, pero simplemente claro, ¿no? me parecía como eh, que es curioso y que es algo de lo, cual de, de lo cual también merece la pena hablar para visibilizarlo un poco ¿no? que, que todas estas cosas sí. todavía quedan como mmm, como ocultas
0: como ocultas ¿no? o sea, oculta también todavía uh -huh. un poco o sea, es cierto que cuando se habla mucho de los temas que eh, bueno los eh, fotógrafos documentalistas es cierto que la mayoría de los trabajos o los últimos trabajos que yo he visto eh, suelen ser con transexuales uh -huh. eh, eh, sí tanto en España como, como, como fuera de España, porque es verdad, que es verdad que es un colectivo también muy, 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 muy rechazado. ¿no? todavía,
1: ¿sale? rechazado, y, sí.
0: y, y Incluso rechazado por mucha parte, de, de, incluso de, dentro del movimiento LGTBI. Pero es cierto sí. que, hay, que, que, hay, que hay, hay cosas, como por ejemplo esto, ¿no? O es sea, de decir, de los mayores de 60 años, ¿cómo, cómo, cómo están? ¿Cómo viven? Que, porque al final ellos han tenido... Una, una parte de, de vida bastante difícil en el que se tienen que aceptar o sea, y vivir en una sociedad que no los acepta, que supongo que ni siquiera se aceptarían ellos y después enfrentarse sí, a su también. familia, que al final tu familia es, o sea, es como lo, lo más duro. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Así que me, me alegro mucho por este proyecto porque creo que es... es a la única persona que le he visto un proyecto así, ¿sabes? supongo que habrá más, pero que, que yo conozca y, y me parece la verdad es que, que maravilloso. Y ahora te quería preguntar, ¿qué persigues tú con tus trabajos? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir eh, que el espectador, o sea, que el espectador eh, vea, disfrute? Eh, uh -huh. Esa es la gran pregunta. Esa <ríe> es difícil. la gran
1: pregunta siempre, eh, yo, a ver, yo, yo creo que hay varias cosas. Eh, primero, yo tengo una necesidad personal de hacer este tipo de proyectos. Eh, quiero decir, es mi manera de, de poder eh, también funcionar un poco porque creo que vivimos en un mundo muy, muy loco eh, en el cual hay un, muchas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo y la única manera que yo encontré para poder eh, eh, confrontarme a ello es hacer proyectos. ¿no? que es eh, al nivel personal es como un poco un coping strategy no sé cómo traducirlo ca a castellano ¿no? que
0: yo creo es un poco, que, o sea, es un poco para para o sea, como para tú entender el mundo o sea, no para, para que mí entender
1: el mundo y para yo sentirme que eh, no cierro los ojos que no eso. no estoy ciega a todo eso ¿no? eh, de cara al exterior yo, yo lo digo porque yo creo que es importante también ser honesto consigo mismo no que no es así que sí. yo creo que nosotros los que hacemos este tipo de trabajo lo hacemos también porque tenemos una necesidad interior que,
0: sí, que, que nos preocupa nos empuja, que no eh, que nos empuja que nos preocupa que nos interesa claro. que que queremos saber que, al final llegar un poco más eso a, a, al fondo de cada proyecto
1: y hay gente que se implica en intentar cambiar las cosas yendo a las manifestaciones. Yo me implico haciendo proyectos. Es un poco así, ¿no? Eh, de cara a exterior, a, a, al público, digamos, eh, es quizás un ingenuo, pero yo tengo mucha esperanza que hablando de los temas, mostrando los temas, eh, justamente lo que estamos diciendo en principio, generamos las preguntas. Entonces, eh, yo ya sé que es muy difícil cambiar las posturas sobre todo si alguien es un, por ejemplo un homófobo convencido es muy difícil cambiar su postura con un proyecto fotográfico pero eh, yo lo que espero es que mostrando las cosas primero puedo generar ciertas preguntas que a lo mejor la gente no se hacía antes o algunas de las personas no se hacían antes porque no conocían la temática porque no eran conscientes que algo así existe y también puedo poner el dedo un poco sobre qué tipo de cosas se tendría que implementar. Por ejemplo, en el caso de Flores de Otoño, mi objetivo principal es eh, decir ah, que, que las administraciones públicas se tendrían que implicar en la educación, en, en, en tratar estos temas, eh, tanto en las escuelas como en las residencias, justamente en preparación. Es un poco a donde yo intento poner eh, el dedo, ¿no? claro. esto es lo que hace falta y hace falta ya urgentemente, ¿no? Luego obviamente la cuestión es si llegas con la difusión, si llegas a tu público objetivo, eso es otra gran cuestión
0: claro. Pero Y por ejemplo, eso... con, y, y por ejemplo con, este, con este proyecto de flores de de otoño ¿no quieres hablarle también directamente a la comunidad LGT LGTBI y decirle, oye mira esto está aquí esto, o sea decir eh, eh, el, o sea, la persona homosexual que tenga 30 años va a llegar un momento en que tenga 60 o 70, ¿sabes? Es decir, mmm, También. Y, y, y esto sucede, ¿sabes? Y, y, y yo creo que es verdad que hay una parte egoísta, ¿sabes? Dentro del movimiento, es verdad que hay muchos mov movimientos dentro del movimiento. Uh -huh. eh, pero, pero sí es cierto, ¿sabes? Que, que yo creo que yo lo veía un poco como para darle visibilidad a realmente, bueno, pues a. a al, al colectivo incluso, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, cuando
1: me preparaba para este proyecto, estaba buscando qué pasa dentro del colectivo, cuáles son las percepciones y, y, y también porque necesitaba un poco llegar a los protagonistas. Entonces me decía, bueno, voy a buscar las asociaciones a claro. donde hay eh, miembros mayores y no, y, y, y no hay muchos. Claro. Eh, en toda España. Encontré dos asociaciones que se dedican específicamente a este tema. Una está en Barcelona y otra está en Madrid. Dos, sí. dos solo en todo el territorio español. Es como, pero a ver, claro. es que en algunas otras a veces tienes algún grupo que se que se reúne sí. para poder hablar y todo eso, pero eh, las organizaciones del GTBI, el GTBI que se dedican específicamente al tema de los mayores hay dos. Sí. Lo cual también para mí es llamativo.
0: ¿no? Sí, sí, ya deja ahí muchos o sea, decir ya ahí te da un poco la clave realmente de. Exactamente. Pero luego hay, ma hay otra cosa que, incluso, sí, porque por
1: ejemplo, una de las organizaciones eh, en Madrid que se dedica al tema de mayores LGTBI es una fundación eh, sin ánimo de lucro eh, y ellos se lanzaron con, una, con un proyecto que a mí me parece necesario de crear una residencia. Para... Eh, no únicamente para las personas homosexuales, del GTBI, básicamente para ellos, pero cualquier persona que está abierta con estos temas y respetuosa puede, podría entrar también. ¿no? Sí. Y me, a mí me parece un proyecto muy bonito, un proyecto necesario. ¿Qué pasa? Sin apoyos de la administración pública, pero sí. apoyos verdaderos que se, que, que se sí. limitan a eh, hay que poner dinero, Claro, sí, sí, Esto no puede salir adelante. Claro. Es muy difícil porque, porque yo sé que esta asociación, que esta fundación recibió, bueno, recibió un edificio, recibió una concesión para un edificio a donde podrían de parte de la, creo que de la Comunidad de Madrid, sí pero el edificio está en un estado catastrófico. Yo fui allí y me eché manos a la cabeza porque me decías, es un edificio de cuatro plantas que, te, que se tendría que renovar
0: completamente. Claro es que lo que o sea, te que... queda son las paredes al exterior, ¿no? Que es más fácil hacerte un... O sea, te va a costar menos hacerte un edificio... Exactamente. ¿Qué? Y a bueno. hablar
1: de todo lo que es el equipamiento específico para una... Porque puedes tener unos mayores que tienen unas necesidades claro, sí. muy específicas al nivel de la salud, ¿no? O sea, yo cuando vi este edificio hace como tres años o una cosa así, yo me dije, pero es que esto, si lo tienen dentro de 30 años, estamos bien. Y mientras tanto, ¿la gente qué hace? Claro. Que, ¿Cómo se cuidan? O sea, la gente que no tiene apoyo de la familia. Y en España, donde 85% de, las, de los cuidados de mayores cae sobre la familia, ¿no? Sí. O sea, entonces es ahí a donde yo digo que... Hay que Uno es cómo reacciona la comunidad, pero luego es también que estamos hablando de una franja de la población que paga los mismos impuestos como cualquiera y que no tiene acceso a, a toda la panoplia de, de cuidados que debería tener, con toda la tranquilidad del mundo. ¿no? Se tiene que esconder si va a una residencia
0: normal. Eso no es normal. O Al sea, finales muy muy complicado o sea, es, eh, muy y además muy injusto realmente
1: obviamente muy porque yo digo son, son ciudadanos como cualquiera pagan los sí. mismos impuestos se implicaron de la misma manera en la sociedad como cualquiera cómo es posible que no se piensa en esta etapa de su vida que, que bueno incluso si es una minoría pero necesitan y tampoco es que necesitan algo muy específico. Lo que necesitan es que se implementa algunas formaciones en las residencias a los usuarios sí. y al personal, y personal para que se den cuenta que, que sí, la diversidad sexual existe en la tercera edad.
0: Existe. Claro, pero, eh, esperemos que esto, al final, con el paso del tiempo, con la visibilidad realmente que no. proyectos como el tuyo le dan, pues evidentemente eh, siga, sigamos avanzando hacia el futuro y hacia un futuro mucho mejor, esperemos.
1: Sí, 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 porque sí, no llegue demasiado al punto. Bueno, o sea, no he querido hablar ¿no? mucho de eso, porque ¿sabes? Sí.
0: Todo, todo como ahí, ¿sabes? Intentando tantear un poco, vale. yo espero que, o sea, yo espero que no llegue, ¿sabes? Sí. Eh, pero bueno, o sea, esto... ¿sí? Al final, si no, vamos a tener que empezar a, a, a ir mudándonos de países. ¿sí? Y, y, no sé cuál vamos, vamos a poder llegar, pero la verdad es que sí, sí se está poniendo la cosa bastante complicada. Un poco. Sí. Y ahora te quería comentar cuáles son tus tu referentes eh, dentro del, del fotoperiodismo o aquí, a quién, eres tú, o quién acudes. ¿Acudes a, a, a más.? Eh, a, a otras mujeres fotógrafas que hagan proyectos parecidos a los tuyos, eh, en Polonia, en Rusia, eh, en Afganistán, no lo sé. ¿sabes? ¿Qué, ¿Quiénes son tus referentes? ¿O ¿En quién te apoyas tú? Que tú digas que puede ser tus referentes de ahora, no es lo mismo que hace un año también.
1: Bueno, eh, así en... Eh referentes al nivel general y luego también depende del proyecto, ¿no? Porque a veces cuando hago algún proyecto según la temática también busco quizás no tanto referentes sino personas como que hicieron algo en el tema, al, no necesariamente como fotógrafos pero más bien como estudios, este tipo de cosas para también un poco eh, investigar más, nutrirme más a veces intercambiar también ideas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo en caso de, de Flores de Otoño sí que hablé mucho con los trabajadores sociales y, y con los sí. universitarios eh, de, de estudios de identidad de sí. género y diversidad sexual también un poco para saber si yo voy por buen camino sí. si, si lo que yo estoy investigando la interpretación que estoy dando si realmente voy en más o menos una buena dirección ¿no? entonces hay este tipo de referentes que dependen un poco, que cambian un poco según el tema que toco eh, en Transnistria también cuando hacía el proyecto sobre Transnistria, también contacté mmm, en los eh, eh, ¿cómo se dice eso en castellano? no me sale la palabra, perdón eh, las personas eh, como especializadas en tema de países de facto en la universidad de ginebra en alguna universidad en francia porque quiero también tener una opinión un poco exterior a la claro. fotografía y, y lo más eh, lo más objetiva posible ¿no? entonces intento buscar eso para mí, de cierto modo, son como referentes ¿no? porque te, te, te permiten, te ayudan también un poco a, a saber por dónde vas. ¿no? Eh, pero luego, a nivel fotográfico, los referentes así general, a nivel general de cómo me gusta trabajar y lo que admiro como su trabajo, pues hay una que hace poco hablé de ella, que es Jane Evelyn Atwood. Es una fotógrafa absolutamente increíble para mí, y sobre todo porque, por su manera de trabajar, ¿no? porque ella justamente busca los temas así que parecen de la primera entrada difíciles y luego realmente entra dentro, realmente entra un ejemplo es eh, un trabajo que hizo sobre eh, el SIDA en 87 en Francia eh, fotografió a un era el primer, la primera persona en Europa que, que dio la cara a la enfermedad. Se quedó viviendo con él cuatro meses y medio sin básicamente salir del piso. Estaban juntos ahí hasta, hasta la muerte de, de, claro. de este hombre. ¿no? Y claro, a mí, para mí es, eh, es una manera de trabajar que es increíble, ¿no? Que es muy, creo que muy honesta también porque tú, si, si finalmente quieres hablar sobre la intimidad de una persona claro. o sobre un problema que toca a una persona, te, tienes que vivirlo de alguna manera. Es que no, no puedes... Eh, yo, por, yo personalmente considero que no puedo venir desde fuera un par de horitas y, y ya está, ¿no? necesito un poco entrar en ello. Y por ejemplo, cuando estaba haciendo un trabajo sobre desahucios y, y, y tenía que fotografiar a un hombre que vivía en una furgoneta, pues me fui a vivir con, con él en la furgoneta.
0: No cuatro meses, cinco días, pero, pero sí que lo hice, ¿no? Sí, pero bueno, okay, o sea, es tener esa, esa, esa línea un poco como más cercana y más real claro. de, ¿eh? no, que, estoy un par de horas, hago mis fotos y... y ya no. está, pero también yo creo que es como más cercana, ¿Eh? Eh, yeah.
1: que, aparte de que tú puedes establecer una relación con la persona, claro, lo pero también que te sientes como más cómoda porque cómoda en sentido que eh, algo he entendido mejor viviendo contigo, algo he entendido mejor lo que eso significa, ¿no? Que yo, obviamente, luego vuelvo a mi piso y, y cómoda y tengo todas esas comodidades, todo lo que quieras, pero por lo menos algo eh, en, he entendido lo que significa vivir en cinco metros cuadrados, eh, sin agua corriente, eh, en pleno baño y sin calefacción, ¿no? Claro. Bueno, y, y justamente volviendo a Jane eh, Evelyn Atwood, me encanta esta manera de trabajar, que a veces es muy difícil y no siempre somos capaces, pero yo creo que es una de las fotógrafas que, que más me impresiona cuando, cuando conoce su obra, más me impresiona en este sentido. Y también porque viene de, es un poco autodidacta ella. Entonces, también eh, hasta cierto punto me identifico, no por decir que tengo el mismo nivel que ella, absolutamente no, <risa> pero me identifico en el, en el recorrido vital. ¿no? Que, que no de... siempre la escuela de fotografía mm, te da todas las pautas que a veces aprendes no, de hecho No, sea,
0: de, de hecho, creo que, vamos, yo estudié fotografía y estudié creo que 8 o 9 meses en una escuela. Uh -huh. y, y estudié, creo que fue en el 2012. Yo me siento fotógrafa desde hace un año, realmente. Ajá. Y, y había muchas cosas que yo no conocía, que, que, que no conocía ¿sabes? y que realmente estoy descubriendo en este último año, año y medio, como, como este tipo de, 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 de proyectos más documentales, más autorales. Eh, la fotografía no es saber solamente la técnica, porque la técnica sí. está muy bien, ¿sabes? pero la técnica no emociona. ¿Sabes? Al final claro. la, la técnica no, 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 no te llegan a, a enseñar absolutamente ¿sabes? Es decir, ¿sabes? Esa, esa emoción que tú que tú ves realmente y que te toca eh, se consigue de otra manera. Y yo creo que esto en las escuelas no lo enseñan, o sea, al final esto es un poco sí. complicado y sí. sí es cierto que hay muchas escuelas que ya están como entrando un poco más a... Al final, eso, a descubrir referentes, a, a, a ver muchas, o sea, tienes que tener una cultura visual para poder ver muchas fotografías y saber un poco. Y creo que siendo autodidacta, las personas realmente pueden llegar a objetivos muy, muy buenos.
1: Muy buenos. Sí, y además, yo creo que también traemos otro bagaje que también es enriquecedor, ¿no? Porque te, te, traemos otras, eh, otras miradas, otros componentes de la mirada. Claro. que hemos hecho otro tipo de trabajo, hemos hecho, teníamos otro recorrido de, en la vida, y creo que esto también tiene un impacto sobre cómo planteamos las cosas, sobre cómo planteamos los proyectos. Claro. Pero me hace pensar otro referente para mí, que es más sí. de ahora, bueno, Jane Evelyn Atwood también sí. eh, sigue trabajando, ¿no? pero una, una referente para mí que es más joven oh. y más reciente eh, es Judith Pratt me encanta sí. su manera de, de Ayurías, trabajar sí sí, sí 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 y la verdad es que y también eh, me encanta la manera en que transmite las cosas de, en sus charlas porque sí eh, yo,
0: sé. yo bueno, de, eh, escuchar
1: y, y, y es eh, me, me parece muy muy enriquecedor muy interesante y se nota que realmente eh, se implica mucho en los proyectos cuando sí, ella da sí. una charla es realmente sobre el proyecto Pocas se sí, sí, dice sobre ella misma ¿no?
0: sí, de hecho también es verdad que muchas veces al final lo que queremos poco es eso, ¿no? Eh, Saber un poco sus proyectos, ¿no? Yo o sea, yo la, la invité aquí al, al podcast y después evidentemente ¿sabes? escucho todos, todos todas las charlas, todo, todo lo que puedo y mm. eh, la, la sigo escuchando, ¿sabes? Me parece súper enriquecedor, o sea, todo el trabajo que hace, hace un trabajo um, también muy complicado, muy, complicado, muy distinto sí. al, al tuyo, porque tú tienes otro, otro, otros intereses, bueno, cada uno tiene, o cada una tiene intereses distintos, pero sí es cierto que ella tiene como, o sea, un trabajo duro, es duro,
1: yo tengo mucha admiración que, que, que tuvo el coraje en ponerse en estas situaciones eh, que a veces es como y, y además oh, por su forma de trabajar, ¿no? que, claro, que, o sea, es, que va sí. sola
0: y que sin ningún respaldo de ningún medio ni nada ¿no? No se ve es como y, y, entra, y entra en sitios que, que son complicados que no que no todas las mujeres eh, nos, nos, nos ponemos a lo mejor. Nos, nos ponemos un poco ahí a mí me parece eh, la verdad es que es maravilloso y tiene un trabajo maravilloso sí, sí y ahora ¿qué consejo? ya estamos un poco acabando ya llevamos una hora y algo un poquito eh, ¿qué consejo le darías a alguien que que quiera realmente seguir tus pasos?
1: <risa> eh, el primer consejo y es algo que yo me repito a mí misma también <risa> es eh... En inglés se dice, do what makes you tick. ¿Cómo traducirlo en castellano? Haz lo que realmente te emociona. La foto, yo creo que la profesión de fotografía es una profesión muy difícil, pero maravillosa en el mismo tiempo. En el sentido que hay que dar con la cabeza contra el muro muchas veces. Y hay que hacer muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el acto de fotografiar o con lo que realmente nos gusta, ¿no? eh, Pues eh, hay que asumirlo, tener mucha resistencia. Pero si realmente eh, alguien siente que es una herramienta con la cual se siente cómodo y que puede utilizar para hablar de las cosas, hay que apostar por ello. Yo creo que mucho trabajo, trabajo muy duro, eh, estar, muy ¿no? sí, constante, estar muy disciplinado, tener mucha dis autodisciplina porque sobre todo si trabajamos como independientes hay que tener mucha disciplina porque eres tú que tienes que ponerte los límites.
0: ¿Tú solo trabajas en un proyecto o trabajas en, en, algún, o sea, en varios proyectos a la vez?
1: Pues ahora estoy un poco en varios, eh, a ver, en un par de proyectos a la vez, eh, también porque empiezo a darme cuenta que, que, que los tiempos son los que son y sí. que sí, si, y que a veces a lo mejor no me puedo permitir eh, hacer solo la investigación durante tres meses o cuatro meses, ¿no? Porque también claro. ha, entra este componente que si no produces, perdona por utilizar esta palabra, pero es así, si es no produces, sí. pues eh, eh, no No, no generas, claro, no generas. No, no generas, si no, no genera. si no generas contenidos, pues no... Entonces, eh, ahora ya veo que tienes que llegar a un equilibrio entre difusión de proyectos antiguos, eh, investigación de proyectos nuevos de cara a futuro y realización de proyectos que tienes ya en marcha este equilibrio es muy difícil pero en, en ningún momento realmente puedes dejar ninguna de las patas claro porque se te produce un hueco y, y luego pues tienes que encontrar otras soluciones no sí, sí, pero sí. Y, y para esto y para los que empiezan, empiezan realmente yo lo que siempre digo y lo que también decían cuando daba clases o talleres cuando empezáis eh, pensad que es como yo sé que muchos fotógrafos se eh, indignan ante esta palabra, pero es como un negocio, no en sentido que queremos hacernos ricos, pero en sentido que es como una empresa. Sí. Cualquier tipo de empresa cuando tú desarrollas necesitas un, una una inver, inver, inversión sí, perdón. Sí. y hasta que veas a poder empezar a vivir de eso va a pasar un tiempo que tú vas a tener que ir invirtiendo o recursos o tu tiempo, entonces necesitas preparar un cierto colchón. Si te lanzas sin, pensando que de un día para mañana vas a poder empezar a vivir de fotografía documental, mal. Eso ya es como más... Consejo, cabeza
0: fría. Sí, no, Lo digo sí, sí, sí. también porque
1: yo sé que en fotografía documental muy poco se habla de eso, ¿no? No, no, eh, no se habla de cómo hacer un plan de, 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 económico, ¿no? De tu actividad económica. Y finalmente, si tú quieres hacer proyectos y quieres realmente vivir de eso, pues necesitas tener algún plan de cómo claro. va a salir esto adelante. Sí, sí, claro, sí, mucha no, gente se eh, lanza como, no, no, yo quiero empezar, empieza.
0: Claro, de, de hecho, con el... la mayoría de la gente que empieza o de la gente con la que yo he hablado, o sea, con el fotógrafo documental, al final lo que hace es es decir, tú tienes una profesión, sea la que sea, puedes ser el fotógrafo también, uh -huh. eh, eventos, bodas mm, o, o, u otra profesión y en tu tiempo libre lo dedicas a esto. Y cuando esto, ¿sabes? empieza a generar, ¿sabes?, eh, porque hay gente, bueno, porque a lo mejor ese colchón no lo tiene, o también es verdad que hay gente que dice, bueno, pues yo voy a ahorrar dinero durante todo el año y mi mes de vacaciones que yo tengo porque yo estoy trabajando, ¿sabes?, me voy a ir con, a, a fotografiar las niñas somalí, yo qué sé. Sí. Eh, entonces, ¿sabes?, y, pero al final es un poco esa obsesión que, el, que nos lleva a usar nuestro tiempo personal en proyectos claro. personales que después se puede a, a la larga realmente, eh, bueno, eso, o sea, vivir de ello y, y, y empezar a, ge, a generar. Pero mientras, pues, evidentemente es complicado. Pero sí, es verdad que sí. está bien que lo digas, que, que hay que tener un poco los pies en la tierra y que yo creo que la, la fotografía documental es una de las fotografías más bonitas, más complicada vivir de ella. Y, y además que tiene como un recorrido desde que se empieza hasta que es, empieza a estar en, el, en exposiciones, eh, a tener un nombre en el que vayas itinerando por festivales. Eh, pasa tiempo. Pasa tiempo, pasa tiempo y, y hay que ser resistente
1: mientras tanto, ¿no? Pero claro. yo digo, es, es una profesión muy difícil, pero... Muy bonita, y yo por mucho que doy con la cabeza contra el muro a veces <ríe> lo tengo claro que no, no me gustaría hacer otra
0: cosa. Claro, entonces es ahí, es ahí donde o sea, hablaste antes del tema de la pasión. pues no, ahí, exactamente, ahí es donde está. exactamente. Y ahora ya para, para terminar, yo en la primera temporada hicimos lo mismo y es que nos recomienden un libro, una peli y una canción. Una canción puede ser también si quieres un, un disco... Básicamente porque muchas veces las recomendaciones eh, al final es lo que hace que, esa, que te despiertes un poco y digas, venga, ahí voy a ir. que Recomendó Ana tal. Así que mira que
1: esto no me lo he preparado. <risa> <risa> pues eh, lo que te salga del corazón. Pues el libro, el libro, lo que me salga de corazón porque lo vi pero no lo leí todavía. Lo tengo pendiente, lo quiero... No tiene que ser libro de fotografía. No, 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 otra no. Cosa. Puede ser, o sea, eh, vale he visto, de, de hecho, recomendado también por Judith en, en, sí. en redes sociales, el libro Balas para todos, para todas. Entonces me, la tengo pendiente para comprar y, y creo que tiene, que tiene muy buena pinta. ¿no? Que también para las fotógrafas que quieren lanzarse en la fotografía documental o en fotoperiodismo, creo que también puede dar algunos, uh, algunos apuntes sobre cómo es uh, en, en diferentes contextos, ¿no? Pero... Sí. Eh, me pareció interesante. La música, eh, os voy a dejar. El, es pianista, el nombre del pianista. Sí. Quizás no es canción, sino que lo, ah, mira. Eh, sí. yo recurro mucho a este pianista cuando trabajo, sí. sobre todo cuando hago investigación y cuando sí. tengo que pensar. Se llama Ahí, Sofian. ¿Sí?
0: Que, o sea, que te inspira, no? O
1: sea, al final. Sí, es realmente eh, eh, maravilloso, me inspira mucho eh, y además me parece una, un personaje bastante curioso, ¿no? Porque si, si ponéis su nombre en Google y veis eh, su imagen, sí. es todo lo contrario de lo que puede ser un pianista, sí. de lo que podemos sí. imaginar que es un pianista, sí. ¿no? Se llama Sofian Pamar. Pamar. Sí. Sí, eh, la verdad es que yo la primera vez cuando vi su imagen me dije, este es un rapero <risa> y me encanta también esta mezcla aparte que es un pianista absolutamente maravilloso que también trabaja con los eh, es, eh, es un francés también trabaja con los eh, eh, artistas de rap francés y hacen una mezcla entre la eh, música clásica y rap Hola. que me parece absolutamente maravillosa, ¿no? Eso ya depende de los gustos, pero claro. a mí me pero, encanta claro. trabajar con él en el fondo.
0: Y me deseas la película. Y una película, que puede ser de ahora, puede ser una película clásica, una película documental, lo que tú.
1: Uy, es que aquí me dejas en blanco. <risa> <risa> Como hace mucho tiempo que no fui al cine. <risa>
0: bueno, una set, ¿sabes? Puede ser algo que hayas visto en alguna plataforma.
1: Ah, mira, sí algo que he visto, es una serie es una ¿Sí? serie eh, que el título, si me acuerdo bien es An -An ortodox es sobre es basado en, una, en un libro eh, escrito eh, en, como historia de verdad ¿no? verdadera de una chica que se escapó de la comunidad judía ortodoxa de Nueva York creo bueno y un poco explica toda su, su vida uh, cómo funcionaba a través de eso también cómo funciona la, 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 justamente el colectivo muy, la comunidad muy ortodoxa de judíos en, en Nueva York su vida los, las consecuencias, cómo intentaron perseguirla la película está muy bien hecha, yo no he leído el libro parece que es aún mejor pero me impactó mucho me impactó mucho porque es una imagen que no se ve tanto sobre lo sobre... que pasa en la creo que cualquier religión si está mm. llevada a extremos puede producir estas cosas, ¿no? Eh. Pero claro, sobre la sobre la comunidad ortodoxa judía no no tan adentro, materiales que son tan adentro y que explican tan adentro las cosas no ah. hay mucho.
0: Claro. Bueno, Ana, ¿y dónde te pueden encontrar? Eh, yo sé que tú eres muy activa en Facebook, por ejemplo, pero ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en tu página web, que dejaremos las notas la nota del programa, dejaré tu página web. Eh, También en eh,
1: Instagram, intento ser cada vez más... Uh... <risa> Los de redes sociales a mí me cuesta la verdad, pero intento adaptarme a las exigencias de, <risa> del, mercado, <¿no? risa> del mercado y del mundo en que vivimos entonces también en Instagram que es eh, Hanna, Hanna Jar podéis buscar que también lo podéis dejar luego eh, sí, y en general intento, si la gente me hace preguntas y me ponen mensajes, y intento siempre responder lo más rápidamente que puedo. No soy una de estas que está pegada al móvil todo el tiempo, pero, pero... intento responder rápidamente. Y me encanta también cuando la gente me hace preguntas por, o cuando me hace incluso comentarios sobre sí. trabajos o este tipo de cosas, porque finalmente es como... Un feedback que siempre nos falta, ¿no? De, claro. de, de, de lo que pasa
0: al otro lado. Claro, sí, como la sí. gente
1: lo percibe, lo que haces.
0: Pues bueno, Ana, muchísimas gracias por haber estado aquí, por ser nuestro primer programa de esta segunda temporada. Eh, animo a todo el mundo, evidentemente, a que vaya a ver tu página web, que además es maravillosa, que además tiene eh, vídeos, eh, fotografías, eh, hay, muchas, hay páginas que te llevan a una subpágina mm. con proyectos completos, dando de, de leer testimonios. Eh, creo que es una página muy, 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 muy muy enriquecedora. Y, y nada, muchísimas gracias por, por estar aquí, por echar este, este ratito con, conmigo y con los oyentes.
1: Pues muy, muy, muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un placer, como te decía, que conocía tu programa y me cuando vi tu email me alegré mucho. Qué bien, pues, sí. porque es un, muy placentero. Cuando escuché tus podcasts, siempre era enriquecedor. Aprendí
0: muchas cosas y siempre claro, me parecían eso. conversaciones muy agradables. Sí. A mí lo que me gusta de esto: no solo que sea una entrevista, sino que sea como es una conversación. Y realmente al final, pues, de, de hablar con, con vosotros, eh, se aprende, evidentemente, que es un mm. poco la finalidad. Sí, sí, pues muchísimas gracias a ti, de verdad. Eh. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos para la siguiente entrevista. Y no te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar. Puedes aportar tu granito de arena en Tipeo invitándome a un café. Toda la información está en mi web www.beabaz.es. Nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas. Muchísimas gracias y un saludo.